0: O maior estado brasileiro, o Amazonas, deve seu nome ao rio Amazonas, maior do mundo em volume de águas. Ali, naquela região, antigamente viviam guerreiras indígenas. Mulheres altas e fortes, de cabelos compridos e pretos, e dizem que estas mulheres lutavam tanto quanto dez homens indígenas e que viviam em aldeias isoladas sem a presença de homens. Meu nome é Adreísa, eu sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, e neste encontro de leitores. Vou falar um pouco sobre essas mulheres guerreiras e indígenas brasileiras. Você já tinha ouvido falar delas? As histórias de muitas mulheres não foram contadas. Algumas foram deturpadas, ou foram editadas, ou não foram contextualizadas dentro do espaço em que existiram. No livro Mulheres do Brasil, a história não contada, o autor Paulo Rezuti pede licença para falar sobre algumas mulheres de um ponto de vista histórico, contando como as histórias destas mulheres foram apagadas ou tiveram seu papel diminuído, como foi a luta de muitas das mulheres que até hoje são conhecidas, mas tiveram a história do seu passado narrada parcialmente. Este livro, como o próprio autor Paulo Rezutti, menciona, não é um dicionário biográfico, já que não tem nenhuma pretensão de procurar encerrar nele a história das brasileiras ou todas as discussões já feitas e ainda por serem feitas sobre o assunto. O livro pretende, na verdade, resgatar a vida de algumas mulheres e o contexto no qual essas histórias se desenvolveram. As histórias ao longo do século foram escritas por homens, com a mentalidade de suas respectivas épocas. Histórias contadas por repetição de maneira dogmática e essas histórias, então, precisam ser recontadas milhares e milhares de vezes, se necessário, até que o padrão se modifique. No livro, o autor apresenta histórias de mulheres indígenas, mulheres negras, brancas, de diferentes épocas e diferentes classes sociais, heroínas, vilãs, revolucionárias, rainhas, santas, feiticeiras senadoras, governadoras, ministras, artistas, entre outras. E nesse mês de abril, nós da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá nos inspiramos no tema Redescobrindo o Brasil. E a partir deste tema, estamos apresentando uma programação de atividades que em sua maior parte é focada nas culturas indígenas. E neste encontro de leitores, então... Baseado no livro Mulheres do Brasil, a história não contada do autor Paulo Rezutti publicado pela editora Leia, eu convido vocês para conhecerem a história de mulheres indígenas guerreiras brasileiras. A carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel I, conhecida como a Certidão de Nascimento do Brasil, conta a respeito das novas terras e do povo que os portugueses viram assim que chegaram. O europeu lançava o seu olhar para uma nova paisagem, suas novidades e seus habitantes. Apesar de ser uma carta burocrática, de Caminha tem uma linguagem direta e até divertida para a época e nos dá a impressão de visualizarmos o que viram os europeus quando chegaram aqui no Brasil. Mas numa análise mais apurada, ela revela algumas curiosidades acerca desse olhar. Os indígenas tupinambás, por exemplo, os homens da tribo, são mencionados cerca de 15 vezes ao longo do texto. Quando Caminha faz longas descrições em que revela detalhes a respeito dos habitantes da terra. Observa como os indígenas estavam ou não armados, seu porte, também descreve suas cores, suas pinturas, seus adornos e comportamentos. Mas as mulheres são mencionadas cinco vezes no texto apenas, dois terços a menos que o espaço reservado aos homens. Algumas menções são passageiras, como quando se observa grupos de indígenas nos quais as Índias estavam presentes. Outras são mais reveladoras, mas a temática é sempre uma, o corpo. Ainda segundo o registro de Caminha, Durante a primeira missa no Brasil, havia uma mulher indígena presente. Ela recebeu um tecido para se cobrir e assim o fez durante alguns momentos. Porém, ao longo do ofício religioso, ela copiava as ações dos demais, sentando-se, erguendo-se, ajoelhando-se e esqueceu para quem estava usando aquele tecido e não se cobriu mais direito. Isso seria o princípio da luta das mulheres indígenas com a questão das vestimentas. Elas eram práticas e, ao contrário dos europeus, o hábito do banho entre indígenas era uma constante e era incômodo colocar e tirar a roupa nas mulheres que se banhavam até 12 vezes durante o dia. Mas assim que elas passaram a ser escravizadas pelos europeus, o chicote as obrigaria a se adaptar às regras de vestimenta impostas pelos colonizadores. As indígenas eram mais participantes da vida comunitária que as mulheres europeias. Vivendo num clima quente, as roupas em demasia não se adequavam às constantes atividades com a terra, ao preparo dos alimentos e aos demais trabalhos que exerciam. Mas o corpo feminino das indígenas amedrontaria o europeu, assim como a participação delas de maneira viva. As indígenas eram ativas, eram vistas ocupando os espaços públicos, ao contrário das europeias, fechadas em casa e restritas à atuação familiar. A divisão de trabalho entre grande parte dos indígenas dava-se por sexo e idade cabia às mulheres indígenas cuidarem do lar, dos filhos, da agricultura e do preparo dos alimentos. Por volta dos 40 anos, assumia um papel preponderante na coletividade no preparo do cauim, que era uma bebida fermentada, e também do ritualístico moquém, que, resumidamente, era o assado do corpo do inimigo morto. Estas, entre tantas outras questões, faziam das indígenas brasileiras aos olhos dos missionários europeus a antítese da Virgem Maria. Essas mulheres, diferentemente das mulheres da sociedade europeia, não eram totalmente submissas aos homens. Dependendo da aldeia, elas podiam escolher com quem ter relacionamentos e até mesmo não eram obrigadas a casar. Podiam virar guerreiras e tomar uma outra mulher como companheira. Os cristãos da época estavam acostumados a ver as mulheres como seres frágeis, submissos e humildes que deviam respeito aos homens. As Ameríndias, aos olhos dos cristãos, principalmente dos missionários, assemelhavam-se a Evas demoníacas. E estes cristãos acreditavam que precisavam destruir esse tipo de sociedade que continuava ao ver deles, afastando o homem primitivo de Deus. E agora vou falar para vocês sobre as Amazonas brasileiras, essas guerreiras indígenas. E começo dizendo que o maior estado brasileiro, o Amazonas, deve o seu nome ao rio Amazonas, assim como eu disse no início, que é o maior rio no mundo em volume de água. Inicialmente chamado de Rio Grande pelos espanhóis, este rio passou a ser conhecido posteriormente como Rio das Amazonas. E tudo começou com uma expedição espanhola encabeçada por Gonçalo Pizarro, que partiu de Quito em 1541. Meses depois, a destroçada e desmoralizada expedição se dividiu em duas e o braço direito de Gonçalo Pizarro, que era o Francisco de Orellana, seguiu por um rio juntamente com o um dominicano Frei Gaspar de Carvajal. O Frei Gaspar deixou um relato sobre a descoberta de Francisco de Orellana e uma das aventuras narradas por ele, que teria se passado na região onde hoje se encontra a cidade de Manaus, acabou sendo responsável pelo nome com que o rio é conhecido hoje. Vou falar para vocês um trecho do relato que dizia assim. Íamos desta maneira caminhando e procurando um lugar aprazível para folgar e celebrar a festa do bem-aventurado São João Batista. E dobrando uma ponta que o rio fazia, víssemos alvejando muitas e grandes aldeias ribeirinhas. Aqui demos de chofre na boa terra e senhorio das Amazonas. Este foi um trecho do relato e ao desembarcarem, eles souberam pelos indígenas que os receberam que aquela região era dominada por mulheres guerreiras que uma vez por ano recebiam homens e se gerassem meninos, estes meninos eram devolvidos aos homens. Continuando o rio abaixo, na região entre as atuais cidades de Parintins e Óbidos, a expedição espanhola teria sido fortemente atacada por flechas vindas das margens. Frei Gaspar de Carvajal narrou que os índios não perdiam o ânimo. Segundo o dominicano, ao saber de sua aproximação, eles foram pedir ajuda às amazonas e vieram cerca de 10 ou 12 que lutavam lado a lado com os homens com tal bravura e animosidade que os indígenas não se atreviam a voltar às costas ao combate. Segundo Carvajal, essas mulheres eram altas, belas e robustas, muito musculosas e andavam nuas, cobrindo apenas o sexo. Sua força era considerável, uma vez que guerreavam, ainda segundo o religioso, tanto quanto dez homens indígenas. O Frei de Carvajal teve um olho perdido durante a chuva de flechas e o grupo por pouco conseguiu escapar, remando muito para fugir das canoas indígenas que já estavam indo na direção dos espanhóis para abordá-los. Já em 1551, chegou ao Brasil o frade franciscano francês André Tevet. Em 1557, um ano após o seu regresso à Europa, ele publicou a obra Singularidades da França Antártica. No texto, Tevet fala extensamente sobre as Amazonas brasileiras, chegando a minúcias a respeito do seu trato com os inimigos. Segundo o autor, Ordinariamente, guerreiam algumas outras nações e tratam com muita desumanidade os que caem em seu poder. Isto é, penduram-nos pelas pernas a um galho alto de árvore, onde os deixam por algum tempo. Se, porém, quando tornam ao lugar do suplício, os prisioneiros ainda estão vivos por acaso, atiram-lhes milhares de flechas... É verdade que não devoram os inimigos, como os demais selvagens, mas deitam-nos ao fogo, até que os mesmos fiquem reduzidos às cinzas. No combate, as amazonas avançam, lançando horríveis e espantosos gritos. Isso para amedrontar os contrários. Já em 1639, chegava ao Brasil a expedição portuguesa de Pedro Teixeira, um dos membros desta expedição era o padre espanhol Cristóvão de Acunha e este padre, ele interrogou os tupinambás a respeito destas guerreiras. Ele foi investigando ao longo do rio Amazonas, questionando e ouvindo o que os indígenas lhe diziam a respeito dessas mulheres e eles realmente confirmaram o rumor que corria por todo o rio. Estes relatos ainda seriam corroborados pelos relatos de Pero de Magalhães Gândavo no seu Tratado da Terra do Brasil a respeito do comportamento guerreiro de algumas mulheres indígenas e também pelo cientista e explorador francês Charles-Marie de La Condamine que em 1743, ou seja, 202 anos depois da passagem de Orelana e Freide de Carvajal, pelo Amazonas, também investigou as intrépidas guerreiras e conseguiu relatos de pessoas com mais de 60 anos, cujos pais teriam tido algum tipo de contato com elas e todas essas confirmaram, todas essas pessoas confirmaram a existência dessas mulheres. Tomando os relatos e registros como base, essas Mulheres realmente teriam existido e também teriam acabado por desaparecer. A história das Amazonas chega-nos da Europa por meio da mitologia greco-romana. Etimologicamente, existe uma espécie de guerra sobre a palavra e ninguém se entende, mas Amazonas poderia significar sem seios pois essas mulheres queimariam um dos seios para poder atirar melhor com um arco. Segundo outra explicação, poderia significar guerreiras na língua persa. Enfim, o que nos importa é saber que o que tudo indicaria ser um mito pode ser o eco de uma sociedade formada somente por mulheres que aparentemente encontravam os homens apenas uma vez por ano, somente para a procriação de outras mulheres. Segundo alguns dos relatos sobre as Amazonas brasileiras, elas entregavam os bebês masculinos para outras aldeias ou para o pai criarem. O que é certo afirmar, é que a ideia de uma aldeia exclusivamente formada por mulheres atacando homens e dominando diversas outras aldeias ao longo do Amazonas deve realmente ter causado um grande impacto nos conquistadores. Principalmente porque naquela época, mulheres europeias que apresentassem quaisquer comportamentos fora do padrão eram consideradas bruxas, acusadas né, de bruxaria e queimadas nas fogueiras da Inquisição. Bom, pessoal, essa então foi um pouco da história das Amazonas brasileiras, dessas mulheres indígenas guerreiras, essa história fascinante e encerro indicando muito este livro do Paulo Rizzutti, Mulheres do Brasil, a história não contada. O livro traz a história de outras mulheres indígenas e de outras mulheres de diversas épocas e diversas regiões que tiveram uma importante, um importante papel na nossa sociedade e que tiveram as suas histórias apagadas, ou deturpadas, escondidas, então fica a dica deste livro, porque ele é muito bacana, vale muito a pena conhecer. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau!